1: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Tomás más lejos estoy de lo que usted representa, mejor soy. Por
0: último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no tiren más el Quememos las hojas. Cancelados todos por perro. Yo voy a barrer a los gnocchi de la cámpora que no quieren dejar.
1: hablando Mr Gorbachev tore down this wall.
0: I'll be back.
1: Muy buenas tardes. Jueves 24 de noviembre de 2022. Una hermosa tarde de verano primaveral. Historias de hoy, noticias de ayer. Cancelados por el mundo, edición editorializada. que me acompaña conduciendo la nave? Por fin lo extrañábamos, hacía muchísimo. Schelka. Nicolás Torcelli, Yelka, gran músico, compositor. Una maravilla. Y frente a mí, el malvado profesor Bruno Sansi. Aquí estamos. Ahí, cancelando y siempre conspirando contra el orden institucional. Sí, no? sí, sí. Es,
0: es nuestra constante, doctor Loskin. Para eso estamos acá. Exactamente. Para eso estamos acá. Así que le. De... Para... Sí, <risa> Para así que decimos hacer... muy buena tarde a nuestra audiencia querida. Este jueves 24 de noviembre. Qué día extraño. Hay muchísimas noticias y no sabemos por dónde empezar. Porque también recordemos que al ser cancelados la sesión de martes y jueves, es justamente donde opinamos ¿no? donde vemos y analizamos las cuestiones, pasa que hoy hay más noticias que opinión, así que bueno cuénteme. doctor hay que,
1: hay que actualizar un poco la, la cortina la, el arranque, porque sí. tenemos una señora que falleció hace unos días después tenemos ¿Vos, al vos, ministro de economía vos
0: escuchaste? dijo el muchacho hoy, eh, lo que dijo este diputado peladito eh, así como Ulises eh, lo, ¿lo escuchó lo que dijo recién no, en el dijo? Congreso? ¿qué dijo? Este, este señor que hice de derecha dijo que en realidad eh, estaban en la sesión tratando de hacer una cuestión para honrar a Eve Bonafini eh, y el señor diputado dijo que Eve Bonafini era una desgracia para el país, que no había nada que honrar, que era una vergüenza y comenzó a recordar cuestiones históricas como por ejemplo cuando Eve Bonafini se alegró de la muerte de más de 5.000 personas en el ataque a las, a las Torres Gemelas, eh, cuando sacó a los bolivianos de la plaza insultándolos a, a, con gritos racistas y con violencia, eh, se acordó de cuando le deseó la llegada al infierno al Papa Juan Pablo II, también, eh, y lo de sueños compartidos, y dijo que era una pena que, si bien respetaba a los familiares de Bonafini, que haya muerto impune. ¿no? Así que... Este, se despachó
1: con todo. Sí, sí, sí,
0: sí. sí Así que bueno, eh, se puso interesante la cosa. Eso pasa también por tratar de homenajear a una persona que... Eh, me refiero a José Luis Esper, ¿no? Que dijo eso. A una persona que no está... Eh, que no piensa en la integridad de las banderas que defiende. ¿No? Y esto es importante decir cuando uno defiende banderas tan delicadas y tan generales tan universales, no tiene que ser parcial. Tiene que pensar en absolutamente todos. Ayer
1: te escuchaba con el programa de, de ayer y cuando hablabas de esto, no de cómo se protestan o se quejan algunas selecciones o en relación a la política, en relación ahora al mundial, cómo es justamente esta parcialidad, no esta ambivalencia. Por un lado eh, protestamos o no estamos de acuerdo, pero por el otro lado eh, recibimos el total del dinerillo eh, claro, que nos paga la, la si FIFA te, si y, vas a protestar el... no vayas
0: o sea, eh, porque vos protestás con la izquierda pero recibís la plata con la derecha entonces eso ya digamos, si yo tengo si bien en Steve pensando sobre todo tengo mucho respeto por los mercenarios por los mercenarios profesionales digamos, no por el mercenarismo amateur que se pinta ideológicamente de rosa eh, y después elige todo de verde ¿no?
1: Sí, ahí hay mucho en relación a eh, lo que hemos charlado eh, de cómo se financian, por ejemplo, algunas campañas de política de género o cómo, esto se repetido en varias oportunidades, ¿Cuál es la financiación que viene ahora eh, en el mundo pro -cannabico? O sea, ¿quién está detrás de estos intereses? Siempre hay que saber ver las cosas con objetividad. Bueno,
0: ya y... que hablas del tema del financiamiento de eh, las minorías, entre otras cosas, el martes vamos a poner al aire una entrevista con Nancy Giampaolo. Justamente es una intelectual argentina, una guionista, realizadora eh, de cine que también es escritora, obviamente, y ella nos va a hablar de quienes financian a los movimientos LGBT+, a los feminismos, y también lo mal que funciona todo en Argentina a pesar de los supuestos avances en las políticas de género. Así que la vamos a tener a Nancy Jean Paolo, recomendable, no se pierdan el programa el martes, porque vamos a estar al aire con ella.
1: Igualmente, hablando de cosas que eh, funcionan mal, por ejemplo, te voy a hablar de eh, el iPhone.
0: Ah, bueno sí, Pero te, te no, no
1: específicamente el iPhone Vos sos sí, Samsunguero yo, yo soy de Android, exactamente No, no, yo estoy
0: con la esclavitud china yo soy yo, ah, ¿Cómo esclavitud china? Sí, Mirá. porque viste que Sergio lo niega Aprovechemos para hablar de él que no está Hablando de integridad Siempre hay ¿no? que hacer eso Sí, que... siempre hay que hablar mal del otro cuando se va No, mentira Pero bueno, hablemos más igual de Sergio Porque Sergio, eh, viste que él es de izquierdas Entonces se niega a pensar en China No como un comunismo fracasado Sino como un capitalismo
1: Capitalismo esclavista, que es lo que yo sostengo en realidad. Sí, bueno, vos sabés que eh, hay una, un problema con una de las fábricas más grandes... ...donde se fabrica nada más ni nada menos que el famoso iPhone... ...esta joyita bien requerida por las celebridades y gran parte de la población... ...los eh, bien pudientes, para decirlo de alguna manera... Eh, ...200.000 personas trabajan en lo que es una especie de ciudad... ...se lo conoce habitualmente como la ciudad del iPhone... Una ciudad que para entrar hay que atravesar las más estrictas normas de, de seguridad. Entre ah, ¿hablas de Shenzhou? Exactamente, ah, pero está en China, exactamente. Sí. Estamos hablando de China, sí, el iPhone se fabrica en China, en una especie de... Aviso a la
0: gente que cuesta 200 dólares la fabricación y lo venden más o menos a 1.400 promedio. Sí,
1: 200.000 personas que viven en una ciudad concentración, para no decir un campo de concentración específicamente, donde, por ejemplo... Vienen sufriendo reiterados encierros, entre comillas, por, hecho, por COVID los cero. brotes del COVID-0 y que eh, quisieron salir a quejarse por lo poco que le están pagando. o sea El salario chino eh, está muy... Pero, ¿Pero cómo
0: te vas a quejar en chino, Ulises? Bueno,
1: justamente, eh, y los reprimieron, pero con todo sí, y eh, le dieron durísimo, hay filmaciones al respecto de eso. Imagínate que el mucha elemento, sangre corrió Corcor, en la empresa de la corrió iPhone. sangre, sí. Eh. Y lo interesante de esto es que el mensaje de las autoridades fue alentaba a los trabajadores fieles a su empresa y al régimen a no juntarse con, con los, los elementos <risa> ilegal, así con los elementos ilegales, sí, que es una pequeña minoría, los elementos ilegales que estaban generando disturbios y se negaban a cumplir con las restricciones propias de la empresa.
0: Bueno, eso por eso digo yo eh, a veces que cuando pensamos en China y pensamos en el comunismo, tenemos que pensar en el comunismo como una forma de gobierno y de control, no como aquella idea original de Karl Marx. Y tenemos que pensar en que China vive gracias al capitalismo. Por eso digo yo que se trata de un capitalismo esclavista Teñido de rojo, tenido de rojo por el comunismo y teñido de rojo por la sangre que corre. Convengamos que. Esta,
1: esta, empresa, <ríe> esta empresa Foxconn o Hong Hai Precision Industry, como se la conoce, es el mayor fabricante de electrónica del mundo. O sea, de ahí sale el iPhone como componentes para satélites, cohetes, eh, armas, lo que se te ocurra, básicamente. ¿sí? O sea, es la empresa fabricante de tecnología más grande del mundo que en una, en una ciudad eh, fábrica con 200.000 personas, háganse la idea de que dentro de esta ciudad fábrica existe más o menos la misma población que la provincia de Chubut, ¿sí? O Shenzhou. Sea, sí, una sí, sí. cosa así, y todos, absolutamente todos, trabajan y viven ahí y no pueden salir, Sabés que
0: allá, en el año 2012, fue mi primer encuentro con la realidad china, porque habíamos pasado con los chicos, estábamos haciendo algunas cuestiones que tienen que ver con los estudios, habíamos ido a Auschwitz, y en un momento pasamos por Venecia. Y eh, en el año 2012, en julio, fue la Bienal de Arte de Venecia. Y paseando por la ciudad nos terminamos metiendo en unos galpones gigantes que eran exposiciones de esta cuestión china. Y entonces mostraban cómo eh, la gente no solamente vivía esclavizada, sino básicamente enjaulada. ¿no? Y había diferentes filmaciones, diferentes obras de arte que mostraban el, su el sufrimiento de estas personas y yo no, no lo podía creer porque lo que estaba viendo era medieval o premedieval inclusive. Y digo, ¿cómo puede ser? no Estudiando con el tiempo, desasnándonos un poquito, porque eh, seguimos sin saber gran parte de las cosas que suceden en China, eh, y estudiando eh, cosas no tradicionales porque las cosas eh, tradicionales que vos eh, tenés a mano en la universidad en realidad son propaganda ideologizada del Estado chino, de, de quienes así lo prueben, ¿no? Así que eh, impresionante, porque esto de los casos de COVID-0, esta política significa que cada vez que una persona es infectada, se lo aísla inmediatamente, inclusive si es la padre de hijos, o sea, eh, COVID-0 significa que nunca van a terminar de domar el COVID porque siempre va a haber un factor de contagio y nunca el aislamiento, eh, hasta ahora está funcionando, hace dos años, nunca el aislamiento hizo... De tener la pandemia, Además,
1: ¿no? Además, en esta instancia donde la enfermedad ya es básicamente endémica. Y vos que hablaste de bancos recién, y no, en realidad hablaste de Venecia y eso me llevó a los bancos. A los eh, bancos venecianos. A los bancos venecianos me vino acá a la mente, en realidad, la tablet, una de las noticias que habíamos separado para hoy, que Irán traficó oro. ¿sí? Ah, el
0: famoso avión.
1: Exactamente. el famoso de Venezuela. A ver, Irán. Y Irán, sí, eh, tráfico sí, sí. oro desde Venezuela con el avión incautado en Ezeiza, avión que no va a volar nunca más, ya lo dijimos, para financiar operaciones eh, de Hezbollah. De, qué, volá? de Jezbolá, sí. Esta bueno, es una nota que escribe.
0: Ahí nos vamos, vamos a la vez con no el avión. Lechman, pero... A Irán, lo único ruido es el oro. El, el oro, sí.
1: ¿Vos sabés de dónde viene la palabra banco? No. Ya porque, acá no eh, ah, porque acá, porque ¿por qué el tema del banco? Porque hay cuestiones ahí en relación al Lloyd Bank en esta cuestión, ¿sí? Sí. Bueno, la palabra banca viene directamente a Venecia y me hiciste acordar aparte de estas cosas que hemos estudiado donde eran los paisanos míos eh, los que manejaban el dinero. Los Shylock. Esa la ve, exactamente. Los Shylock de la vida. Exactamente, lo, los...
0: Eh, los prestamistas los judíos. Los prestamistas,
1: exactamente, vamos a decirlo con las Que palabras. Venecia los son?
0: obligaban a usar una gorra roja, ¿no?, y adentro de un barrio. Exactamente.
1: Aparte. Y ¿sabés qué hacían? Se quedaban sentaditos en una plaza, ¿sí? Esperando que vengan eh, las personas a solicitarle dinero. Y se sentaban en un banquito. Ah. Eh, eh, ¿A qué? A esperar y a recibir el dinero. Y lo demás, era como un arbolito que se paraba en un lugar. O sea, entonces vos decías, bueno, a ver ¿quién es el que me va a dar dinero? ¿Quién es el que me va a dar dinero? Esto
0: es casi remover tu genealogía. Exactamente.
1: Quisiera. Y vos veías, bueno, el que estaba sentado en el banquito... Dentro del mercado, que yo con la gorra roja, era quien vos tenías que dirigirte con la mayor, eh, no cautela, sino eh, discreción, a decirle, bueno, vengo, yo necesito dinero sí, para esto. Y dinero hacía...
0: para una expedición marina. Claro, por y ejemplo.
1: así se hacían los negocios antes, y de ahí surgió la palabra banco, o sea, bank justamente viene desde ahí.
0: Del bank, Exactamente, estar sentado, banco. estar
1: sentado en el banco esperando eso, era como el, el código este, que fue...
0: Digresión, le recomendamos El Mercader de Venecia, de Shakespeare, inclusive la película con Al Pacino es genial, pero obviamente recordamos, les recomendamos el libro también. Y contame, eh, porque vos te referís al banco porque hablas
1: de Lloyds Bank. Exactamente, porque un documento interno justamente de la prestigiosa aseguradora Lloyds Bank, que en algún momento supo estar acá en la República Argentina por la sí. década del 90 alertó al mercado y los agentes administradores que detectó una vía ilegal de venta de oro que comenzaba en Caracas, continuaba en Teherán y terminaba en Turquía para sostener justamente las actividades terroristas. ¿Y cómo llevaban el oro? Justamente con el avioncito este de Emratur que terminó acá por eh, diferentes cuestiones. Si están los documentos dando vuelta justamente del pedido, o sea, del Lloyds Bank, o sea, eh, del 26 de octubre del 2022, la fecha, justamente donde hace, da esta cuestión. Del y también está el... 26 donde... de
0: octubre, sí. sí, dice que hay una transferencia de oro eh, a los iraníes para pagar, llevar plata a las fuerzas Quds y el Hezbollah, denuncia sí. el banco Lloyd.
1: Exactamente, el, los vuelos del avión son reinteresantes, porque, por ejemplo, el 19 de febrero del 22... El Boeing voló de Caracas a Teherán, el 13 de marzo de Caracas de vuelta a Teherán, el 17 de abril de Caracas a Teherán, el 21 de mayo de Caracas a Teherán y hay veces que pasaba por Moscú, Rusia, daba toda Ahora, una vuelta. ¿para
0: qué un 747? ¿No puede ser un avión más chico, más tranqui, que no lo vea nadie?
1: Y nada, no, se para cargar algo importante. Bien, eh, bueno, recordemos que el avión ahora está acá en la República Argentina.
0: Y nunca más va a salir.
1: Y, eh, después está la orden, eh, justamente, la orden de arresto del avión, dando vueltas, ¿sí?, eh, que fue la que llegó acá, que acá se hizo caso omiso porque cuando vuela un avión así hay una orden de captura internacional, es como un Interpol se debe claro, de, de, la tener orden de
0: captura tenía tres vías diferentes esto le recordamos a nuestra audiencia primero que nada, porque era un avión que se utilizaba para actos terroristas no? era como el, digamos, un taxi ilegal como el taxi que te espera fuera del banco cuando vas a robar, digamos con Tyrón como chofer de fuga... para quien vio Snatch, Cerdos y Diamantes... Claro. también se lo recomendamos... y también estaba buscado el avión... porque había sido vendido de manera ilegal... porque la empresa Boeing... si no autoriza la venta de un insumo... inclusive usado... se convierte en embargable... o sea es ilegal vender un avión Boeing... sin el consentimiento de la empresa... e Irán le vendió en teoría... Compró ese avión para la Fuerza de Scud y se lo vendió a Venezuela. Digo, en teoría, el avión, te acordás, tenía veintipico de pilotos para sí. llevar cuatro repuestos de auto. Nada más que eso, exactamente. Estos pilotos obviamente estuvieron presos en Argentina un tiempo, no se les pudo probar nada, eh, lo tenía el juzgado federal de Lomas de Zamora, pero sobre el avión sí se pudo probar que se utilizaba para el terrorismo internacional, para financiar el terrorismo internacional.
1: Ahora, esto es una herida sangrante porque, a ver... Un avión que está estacionado, que está incautado, es un avión que paga renda ¿sí? por estar ahí
0: en el aeropuerto. Es más barato hacerlo explotar que eh, dejarlo sí. estacionado.
1: Por supuesto que nadie va a pagar esta plata. Porque, a ver, ¿quién va de Venezuela va a venir a decir, no, bueno, pagamos por el avión Bien. que no vamos a poder recuperar ni nada?
0: O sea, o sea que yo creo que lo pagamos nosotros. Digo, creo, porque tenemos una deuda con Venezuela impresionante. Le damos muchísima plata de cuando estaba en su momento el comandante ahí este bolivariano y nosotros teníamos a Néstor Kirchner de presidente, nos empezaron a dar plata, empezaron a comprar deuda argentina para capitalizarnos y ahí fue cuando se dio en la época de Chávez esto de los diez eh, mil dólares que venían en una valija con no, este... Perdón, 900 mil dólares. Pasa que fueron varios millones, pero esto también lo comprobó la justicia, pero la justicia norteamericana. Dinero que venía del Estado bolivariano, ¿no? Eh, que mandaba Chávez para financiar en ese momento lo que era la elección de Cristina Fernández de Kirchner. Así lo dijo la justicia.
1: Hablando de Venezuela, vamos a, a, a acercarnos por ahí a, a parte de Colombia, sí, ya o sea que hablando, al ladito. Al, al ladito. Porque eh, Gustavo Petro, el presidente electo de Colombia, el de superizquierdas. Superizquierdas. Eh, es como que les está haciendo eh, ¿Cómo se decía cuando le hacía así el heroero? Eh?
0: Pito Catalán. Pito
1: Catalán, exactamente. Eh, porque ahora empieza a sentarse a hablar con la derecha. Bien. Y, pero pero como, pero... y la
0: revolución y. Esto que charlábamos nosotros... Es política,
1: a ver. Política, evidentemente, la cuestión camaleónica eh, no es pro, pura exclusivamente argentina. Así que van dando vuelta para donde más le conviene y está dando eh, arreglos y está, por un lado, jugando a dos puntas, por un lado, con gente como La Fauri, que era uno de sus contrincantes, sí y por el otro lado, mediando... Con eh, eh, Maduro, en Venezuela.
0: La Fauri que es el representante de los ganaderos, digamos, colombianos, y acusado, en aquel momento, de haber financiado en las tropas para policiales, sí. no para militares, eh, Muy, para luchar contra la la Fauri, los... Laufauri,
1: uno de los uribistas, o sea... Asperísimo, asperísimo o sea, es la más derecha recalcitrante de Colombia. Bien, bueno, se están acercando en una especie de acuerdo de paz, vaya uno a saber... Eh, ¿En qué quedan estas cosas? Ya ha habido reiterados intentos de acercamiento, de paz, entre las FARC y todos eh, los grupos paramilitares que existen.
0: Que tuvo un y gran rechazo por parte de la población, debemos decir.
1: Exactamente, la población está muy cansada. Bueno, vos has charlado, hemos charlado con, con, con los guerrilleros. Y sí, sí. La, la gente en sí está muy, 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 pero muy cansada. Así que veremos qué pasa con esto. Pero está demostrado que evidentemente los políticos van hacia donde más le conviene. Y en este caso, por más de que sean de izquierda o de derecha, a, pueden, a la hora ¿no? de, ser, de, de poner la firma, eh, van a ir hacia donde los dejan lo que pasa es que estamos
0: hablando de Colombia un país en guerra y vos decías que sí estuvimos en la selva en el 2017 pueden buscar en Youtube a aquel escucha eh, que quiere ver la entrevista a dos guerrilleros pueden buscar a una mujer y un muchacho buscan entrevista a Tito guerrillero de las FARC y ahí van a encontrar la entrevista que nosotros hicimos a los guerrilleros en un campamento cuando comenzó a vislumbrarse el proceso de paz en el 2017 entrevista a Tito guerrilleros de la FARC, una entrevista interesantísima que hicimos en el medio de la selva Ulises Tito
1: que no tiene nada que ver con el mariscal Tito no,
0: no, no, no. Tito ya se es uno de los guerrilleros que este pero pensaba como mariscal Tito, tío, porque era de izquierdas era áspero, era de armas en mano, contó algunas cosas obviamente que no podemos contar en la entrevista porque nosotros pactamos lo que se dice, si no un guerrillero no hablaría, hay cosas de las cuales no quería que, que uno hable, y lo interesante de Tito es que explica por qué se metió en la guerrilla el tema de cuál es la versión oficial de las FARC sobre el acuerdo de paz y el fracaso que tuvo también en lo que fue, porque eso se llamó a plebiscito, se plebiscitó y perdieron, el gobierno perdió y la gente dijo, la mayor parte de la gente dijo, no queremos un acuerdo de paz con las FARC, no lo queremos. Y es interesantísimo porque eh, Tito en ese momento estaba negociando para dejar las almas, después fue indultado con muchísimos guerrilleros de las FARC y a cambio de eso reintegró a la vida civil. Me dijo que todavía no cuente qué es lo que está haciendo, pero se refiere a cuestiones de seguridad. Estamos en contacto con él y una cosa: ese acuerdo de paz, ¿sabes qué incluía? Tener diputados gratis, sin que nadie los elija.
1: Mira qué interesante.
0: Sí, entonces imagínate: los jefes de la guerrilla, ¡pa! derecho a ser diputado sin que haya Vos sabés
1: que hablando de Petro, Petro estuvo también en lo que fue el foro eh, el foro de París sobre la paz, ¿no? que también estuvo paseando nuestro presidente. Anduvo sangrando otros, por ahí. Anduvo sangrando por ahí, exactamente. Pero, usted es médico, doctor. pero bueno, eh, Petro tuvo un rol muy, pero muy interesante en lo que fue la conferencia de Estado de París. Eh, sirvió para mediar justamente por Maduro, bien, ante Macron, ¿sí? él salió a hablar eh, por Maduro ¿Vos los
0: franceses quieren algo?
1: No se sabe eh, pero bueno, lo que se espera es que próximamente se retome el diálogo entre ambas partes o sea, en México con el objetivo de que en 2024 se puedan el celebrar elecciones democráticas en Venezuela o sea, entre las partes de lo que vendría a ser lo que es el gobierno constitucionalmente reconocido y el que no, lo que de Guaidó, va
0: a venir de mano de una amnistía que no te puedes imaginar, ¿no?
1: Exactamente, porque recordemos que las elecciones en Venezuela, o sea, por un lado está Guaidó, ¿no? Que es el presidente reconocido, pero que no está en ejercicio supuestamente, y después es Maduro que lo puso en la Asamblea, lo que debería ser el Congreso, digamos, y están en una negociación constante que se viene llevando a cabo en México, bueno, y ahora se planteó esta situación ante la Conferencia de Paz en París. Eh, lo de México también, bueno, que acá pasó lo, lo de Andrés Manuel López Obrador, una noticia más acá de Se enojó con Alberto Fernández. Se enojó con Alberto Fernández justamente por la posición que, que tomó. ¿Cómo fue esto? ¿Qué, qué, qué es lo que hizo? <risa> lo que
0: pasa es que, eh, diferentes justamente por culpa de los argentinos que, entre comillas, buchoneamos una relación eh, humana entre el presidente del Banco Intermedicado de Desarrollo en ese entonces, que obviamente por ser una institución de cierto riesgo y visibilidad, los empleados tienen prohibido cuando son jefe y, y empleado tener relaciones eh, íntimas entre ellos. Eh, los argentinos fuimos a contarle a los norteamericanos que el representante del BID eh, tenía una relación personal e íntima con una chica que trabajaba con él, una experta obviamente en finanzas, y eh, se enojaron, lo terminaron sacando, y Argentina ofreció eh, poner a alguien en la presidencia del BID. También lo pues hizo se México. A el piso, o sea, Argentina
1: claro. fue a serrucharle el piso a, a
0: México, Ex básicamente. En, claro, entonces, ¿qué pasó? Con
1: una afer amoroso, o sea, dijimos, bueno, tenemos este, este dato, lo alcahueteamos, lo Exacto. bajan al mexicano y proponemos al nuestro. Así Exacto.
0: Fue. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Andrés Manuel López Obrador había puesto eh, un propuesto un reemplazante, Argentina también Brasil también, diferentes países, eh, Chile también había propuesto un reemplazante y nosotros nos terminamos aliando con los brasileros en contra de los mexicanos eso sucedió hace tres días nada más, así que fue una, una agachada diplomática digamos con alguien a una, quien decimos amar muchísimo.
1: Una buena argentiniada para sí. una buena dosis de argentinismo le dimos a, Ma a Andrés Manuel López Pero, Obrador Le dimos que por otro,
0: realidad del sur
1: Exactamente, digo. que por otro lado eh, está enfrentando una obra. ¿Vos mirá, mirá O sea, yo te le salgo el, Tren noticia? No, ¿El Tren Maya? El eh, Tren Maya. O sea, ellos lo promueven como si fuera la gran obra faraónica. Son 1500 de vías férreas.
0: Que no tiene mucho sentido por lo que recorre. Yo, yo estuve mirando el recorrido y va desde Palenque hasta Cancún, y y vuelta. Uno por el norte claro. pasando por Veracruz y el otro esto, va por Tulum.
1: Esto para, para, el es medio
0: turístico. Es medio de.
1: turístico y es algo, es muy pero muy caro, entre 10.000 y mil millones de dólares, bien, por 1.500 kilómetros de vía férrea. A ver, entre mil y mil millones de dólares, bien por 1,500 kilómetros de vía ferra, que lo promueven como si fuera la gran obra ferroviaria de México
0: y encima ni siquiera tienen los insumos cerca porque no, tienen que nada, eh, tienen
1: eh, que ir a comprarle a, a Cuba, Cuba exactamente asfalto para hacer
0: eh, para sentar los durmientes
1: exactamente están con un problema gravísimo lo están queriendo vender como algo de los cuales van a ser absolutamente beneficiados y favorecidos todos los mexicanos va a ser un gran gasto de dinero de las arcas públicas y seguramente no quede nada como el Tren Vale Argentino. Aparte
0: a estamos hablando en zona de tráfico de drogas terrible, así que imagínate lo bien que le va a venir a los narcotraficantes un tren de esta magnitud, ¿no? Va a ser un negocio redondo prácticamente y un lugar para blanquear dinero y para transportar eh, sin que nadie sea responsable. Una cosa impresionante. ¿Qué me Habl está mostrando acá? <risa> Hablame de Brasil. ¿Qué le pasó a Bolsonaro?
1: ¿Cómo? Hay que ver cómo va el partido de fútbol de Brasil. Ahora no, vemos. Ahora ¿cómo? vemos. Bueno. Millonaria multa al partido de Bolsonaro por pedir invalidación de comicios. Eh, la formación del presidente de Brasil tendrá que pagar más de 4 millones de dólares, según ordenó el tribunal electoral, que consideró que los argumentos son absolutamente falsos y ofensivos para el sistema democrático. O sea, solo por el hecho de pedir... Mirá vos lo que... Lo que pasa es que lo convirtieron en
0: fake news. Eso es lo que decíamos eso? ayer. Y eh, dijeron que eh, habían robado parte de la elección los del PT de Lula y sus aliados a eh, o sea, la centro-izquierda, centro-derecha brasilera también, que se alió con Lula y que habían eh, influido en los cómputos de las máquinas, lo cual es imposible. Se quejaron los del Partido Liberal... Este, de Bolsonaro presentaron una queja, lo pasaron como una fake news como una noticia de que eso demostraba que habían robado la elección y eh, bueno, la el, cuestión es que la gente eh, los multaron con 4 millones de dólares al partido este, de Bolsonaro y la gente está viendo qué pasa con el 0 a 0 de Brasil y de Serbia que van por el sí, minuto 28 te, te y traigo, Neymar
1: mete casi un gol te traigo una noticia de color de Brasil de, y de Bolsonaro Contame. en realidad esto, o sea, eh, nada pobre, pobre hombre, ¿no? Pobre dirigente, no se le pueden atribuir las culpas O cargarle las tintas sobre quiénes son los que lo siguen Pero mirá el titular que Pasa es aquí. que
0: contribuyó, contribuyó Y
1: convengamos que sí, que cada uno hace lo suyo no eh, Pero mira yo te voy a leer el título ¿Bien? De un medio español que dice Seguidores de Bolsonaro Con móviles en la cabeza Móviles se refiere a celulares Piden ayuda a los ovnis <risa> Para... Sí, no es risa, no, ¿no? Sí. esto es cierto.
0: Sí, sí, no. Piden ayuda a los ovnis para
1: salvar a Brasil de Lula. Un grupo de seguidores hacen señales con los teléfonos celulares, un grupo de, de sí, un grupo de seguidores de Bolsonaro. Que Los ovnis son de derecha. Salieron a hacer una manifestación, sí, un, con el celular en la cabeza, puesto así, puesto en la cabeza. Para pedir la ayuda de los ovnis para salvar a Brasil terrible, de Lula. Terrible. Parece una broma. Nico Trocini dice que se terminó el programa. Por favor, Nosotros de vamos noticia.
0: a ver qué está haciendo Neymar ahora mientras le contamos que el país eh, se hunde, cerebro, pero estamos cero a 0. Aguante Brasil. No es un genio,
1: el otro no está de acuerdo.
0: De laboratorio son, son
1: genes injertados. Son pinky, son pinky cerebro, bro, bro, bro.